Está começando mais um Latinizados, o podcast dedicado aí aos países, o futebol, né, nos países da América Latina em geral. Hoje temos um episódio recheado de integrantes, não é tão comum. E o, o integrante que normalmente mais participa hoje não está, que é o Felipe. Temos o Mário Melo, temos o Vinícius Oliveira, Lucas Salgado e temos também o convidado, uma honra receber o convidado, porque achei o tema do livro sensacional e cabe bastante debate, o Lucas Alecrim, então começando, dando as honras ao convidado primeiro, seja muito bem-vindo aí, Lucas. Pessoal, obrigado aqui mais, mais uma vez pelo convite, né? a gente já falou aqui ótimo, e agradecer a todos vocês, a todos vocês pelo convite, vamos embora debater aqui, conhecer um pouquinho né, da nossa história com o futebol e com o tema que a gente vai, vai trazer aqui hoje, e fiquem à vontade né, para a gente perguntar eu perguntar também para vocês, para a gente trocar experiência, que eu acho que é isso que vale né, esses programas aqui, essas trocas de experiência, que não só eu aprendo, acho que todo mundo sai, sai ganhando com esses conteúdos. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Legal. É... Eu vou dar início à primeira pergunta e depois os outros vão levando o assunto em diante. É... Queria perguntar o primórdio, de onde surgiu assim, a sua paixão pelo futebol, de onde você é, de onde surgiu a paixão pelo futebol e esse caminho que você seguiu aí, porque o livro é de uma pessoa que estuda bastante o tema, né? Então tem que gostar bastante. Cara, vamos lá, né? Duas perguntas né, que são bem extensas a resposta, mas eu vou sintetizar aqui. É, a minha paixão pelo futebol veio primeiramente do meu pai, né? desde pequeno. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, por incrível que pareça, né? mas hoje eu moro aqui em Recife, moro bastante tempo aqui em Recife. E eu nasci na Liberdade. Meu pai médico, ele trabalhou na Benefício Português e nasci na Liberdade, né? no bairro japonês. E, e aí ele recebeu uma proposta de trabalho para vir para Recife, a gente acabou vindo para cá. Né? Minha mãe aqui de, de Recife também, aí casou. Minha, minha família aqui em Recife, então eu vim fazer parte dela por aqui também. Né? Então, desde os quatro anos de idade que, que eu estou por aqui. E aí o futebol veio junto comigo, né? Eu me lembro jogando bola com meu pai na aí em São Paulo, com enfim, com a bola de pelúcia, o que foi, e eu simplesmente adorei. E aí eu segui com isso, né? Por onde eu passei aqui, com esses campos de base que eu ainda tinha muito acesso, né? no meu prédio mesmo, tinha um campinho que hoje eu posso falar para vocês que era da dimensão de, sei lá, 10 por 15, mas para a gente era o nosso Maracanã, né? era o nosso Morumbi. Então, assim, a gente fazia festa aí, meus amigos. E aí eu continuei a jogar, né? Eu joguei muito pelo, pelos meus colégios, por onde passei, mas eu nunca tentei nada profissional. E aí parou por aí, né? São minhas peladas que até hoje eu procuro manter minha forma, né? Gosto de bater minha peladinha no final de semana. E essa questão do, do livro foi até curiosa, porque eu, eu fiquei um bom tempo no Rio de Janeiro pela Marinha do Brasil. Eu fiz um concurso né, como técnico e mecânico e fui para a Marinha do Brasil, aí no Rio de Janeiro, perto de, perto de vocês. E na época da Copa de 2014, foi onde tudo começou. Eu tinha fraturado o pé jogando bola e aí eu fui assistir Brasil e Alemanha. Enfim, esse jogo que não precisa mais a gente falar, né? Porque eu acho que esse assunto está tão fadigado já que não precisa nem comentar mais. E aí, eu quando bateu 5x0, eu até faço isso, um prefácio do meu livro. Quando bateu 5x0, eu parei assim e falei, cara, 
Eu não me lembro de ter visto Davi Luiz e Dante numa Copa do Mundo jogando a dupla de zaga. Mas eu me lembrava de Boateng e Metesaka jogando em 2010, 2006. E eu fiz, cara, será que se eu fizer um comparativo aqui entre os dois sobre a continuidade deles, onde é que eu vou chegar com isso? Enfim, eu rabisquei no pedaço de papel, eu publiquei um pequeno texto né, no, no Facebook, que era a mídia social que a gente mais utilizava na época, né? Porque o Instagram é um pouco mais recente né, do que o Facebook. E postei esse texto e nunca mais mexi. Enfim, eu saí da Marinha, voltei a morar aqui em Recife, concluí meu curso de engenharia, engenharia de produção. E aí, na pandemia, eu, eu olhava assim para as paredes, o que, é que eu vou fazer dentro de casa? Não aguentava mais ver Netflix, Amazon, filme, não aguentava mais, mais ver televisão, se eu preciso produzir. E aí eu peguei esse meu texto do Facebook... E voltei para dar uma recapitulada nele. Foi quando aí que me deu um start. Né? Foi a virada de chave. Eu fiz, cara, se eu fizer isso com todas as seleções, será que eu consigo chegar em algum lugar? Então eu comecei a fazer né, no meu livro As Raízes da Conquista, para quem aqui ainda não, não se enterou né, do assunto. É, eu peguei esse meu estudo e transformei ele em diagramas. Chamado Diagrama de Níveis de Aproveitamento Contínuo. Será que o quanto de equipe se eu mantiver, onde é que eu posso chegar com isso? E nada mais eu fiz do que Do que classificar essas equipes e fazer uma relação com os resultados. E aí eu cheguei onde eu cheguei. E de repente você me pergunta por que foi 7 a 1 é, Claro, futebol é vasto de respostas. Todo mundo quer, não tem uma resposta, na verdade, concreta. Senão, na minha percepção, futebol é uma mistura de sentimentos de outros parâmetros, de construção social, enfim, de vários outros temas que a gente não pode estar datando que perdeu ou ganhou por isso. Mas a ferramenta administrativa que eu criei, é, eu pude ver que a Alemanha, de 2014, ela teve 70% do elenco que jogou a Euro de 2012. O Brasil só teve 40% do elenco que jogou a Copa América de 2011. Eu comparando assim, maçã com maçã, se é que vocês estão me entendendo. Né? E eu fiz, poxa, será que isso não foi um fator primordial para que ele chegasse? Né? Claro, o 7 a 1 eu achei muito exagero. Eu estou trazendo aqui o 7 a 1 porque é uma coisa que está assim, muito clara para a gente. Né? A gente entende um pouquinho. Mas eu tenho diversas outras analogias que eu posso trazer aqui para a gente. Pode passar a noite toda falando dessas analogias. Sem contar que a Alemanha ainda permaneceu com seu técnico desde 2006. E para quem não sabe, né, o Joaquim Low, ele foi assistente técnico de Klisman em 2004. Então, ou seja, ele teve um tempo para poder maturar o trabalho dele. Enquanto na seleção brasileira é uma volatilidade de trabalhos. Como é que isso pode dar certo? Então é mais ou menos isso, Gabriel, Mário, Lucas e Vinícius, que eu trouxe no livro. Eu até patenteei esse, esse sistema no meu nome. Está patenteado. Eu criei realmente uma ferramenta administrativa para depois eu não ter algum, nenhum nível de problema né, judicial, tá qualquer outro. Tem, que tem que patentear mesmo, porque teve até o caso do rapaz que criou o spray, né, que a FIFA se apropriou e tal, tem tá certinho. Só antes de passar para o pessoal falar o nome do livro certinho, eu estou até olhando no computador para não errar. As raízes da conquista, análise prática do diagrama de níveis de aproveitamento contínuo nas seleções, eu achei o tema espetacular, é, já está mostrando o livro, 
É, na minha ordem aqui dos quadradinhos, Mário, quiser fazer uma pergunta, falar sobre, fica à vontade. Obrigado. Bom, é, aquele meu habitual boa noite, que não é boa noite, né? Porque todo mundo uh, escolhe um determinado horário para ouvir, né? Lucas, boa noite. Boa noite, meus colegas. Gabo, Lucas e Vinícius. Boa Cara, noite. primeiro, parabéns, né? Porque, poxa, eu fico imaginando o trabalho, o esmero, o esforço né, com o qual esse livro foi construído. É uma ferramenta mesmo para quem ama futebol, em especial a Copa do Mundo. E, cara, é, a pandemia ela foi mãe de muitas ideias, né? É, querendo ou não. Obviamente, a gente preferia que ela nunca tivesse ocorrido. É, mas, assim, me diga sobre suas fontes. Aonde que você mais pesquisou? O que é que você mais caçava? Você chegou a entrevistar pessoas ou você foi apenas em, base, em dados estatísticos? Como que se deu esse trabalho né? e, e o arquivamento desses dados? Porque é algo completamente trabalhoso. Quem trabalha com, com estatística sabe como que é, né? Às vezes você tem mais de um computador, mais de um celular para fazer suas coisas, né? Conta, por favor, um pouquinho desse trabalho, desse processo até o, o livro... Até você falar, pronto, agora eu terminei. Pois é, Mara, pergunta. Opa, o microfone desligou aí. Oh, perdão, perdão, toquei aqui sem querer. Uma ótima pergunta, Mário, que você, você fez. E é, é bom a gente frisar que se a gente não botar um, um ponto final, a gente nunca vai ter. Né? Porque já muitas pessoas já leram e falaram, olha, tá faltando aquilo, tá faltando isso. Eu fiz, cara, vai, vai faltar muita coisa. Eu devia ter feito isso, deveria ter... Mas, senão, a gente nunca para de escrever. Né? Então, assim, né, uma ótima pergunta, porque eu, como, como construir tudo isso? Primeiro que eu, eu... A primeira coisa que eu fiz foi contratar o que a gente chama de ghostwriter, né? que é o fantasma escritor. Por quê? Porque eu já estava eu já me sentindo dando um loop. Eu estava escrevendo, 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 e, assim, eu comecei a achar que eu sempre estava voltando para onde, onde eu comecei ou para o meio... Então, esse Ghostwriter fez o seguinte, olha, eu, no caso ela, né, é, a Dini, vou mandar um abraço para ela aqui, com certeza ela vai assistir a gente, ou vai ouvir. Ela fez, Lucas, olha, cada capítulo você precisa de um, da introdução, do meio e do fim, com determinados pontos. Então, quando eu fugia muito, ela vinha com aquela caneta vermelha e dava aquela rabiscada, ó, tira isso, tira aquilo. Então, sem contar que ela não era do meio do futebol, ela é uma jornalista que ela até brincou comigo que no final da Copa ela estava sabendo mais que muita gente. Porque o que ela leu desse livro para poder construir não, não foi brincadeira. Então, assim, é, ela me ajudou muito nesse ponto, tá, Mário? É, da questão de organizar a estrutura do livro. Porque como é que eu organizei o livro? Eu organizei o livro por capítulos, onde cada capítulo é uma seleção que participou, no mínimo, de 10 eventos consecutivos, para eu poder ter um gráfico. Aí você fala, Lucas, você não teve a Holanda? Infelizmente, eu não tive. Por quê? Porque a Holanda, ela, eu falo um capítulo específico, mas não é um capítulo tão inteiro contra a Alemanha, o Brasil ou a Argentina. Porque em 2000 e... Só me confirmar aqui. Em 2016, Dois. ela não... É, ah. 2002 ela não foi para a Copa, 2016 ela não foi para a Euro e 2018 não foi para a Copa. Ou seja, para o meu critério, né, teria um, uma barreira. A mesma forma da Inglaterra. A Inglaterra não foi para a Eurocopa de 2008. Então, assim, eu trago eles como informativo, mas eu não 
abrange tanto quanto as outras. Né? E essa questão dos dados. É, eu vim aos poucos descobrindo é, por qual site eu poderia ver essas escalações. A princípio, eu estava indo no um ge.com para ver a escalação, por exemplo, da Alemanha em 2002. Só que aí foi quando eu descobri o site o Gol. Eu não conhecia ele. Só que eu fiz, não, Lucas, está certo, você tem uma fonte. Agora a gente vai para onde? Eu fui para o Transfer Market. Então, eu trabalhei com essas duas bases de dados para poder dizer qualquer coisa. E ainda passei, eu contratei uma pessoa, né, um, até um amigo meu, Cristóvão, que ele é, é técnico, eletrotécnica e hoje faz educação física. Então, ele, ele meio que está meio parecido com essa minha vibe. E pedi para ele analisar os meus dados. Olha, veja aí se não está passando, porque tem hora que a gente acha que é tão verdade que a gente começa a cegar para algumas coisas. Então, ele começou a ver, fez, olha, aqui está errado, aqui está certo. Então, eu passei por uma segunda verdade, digamos assim, para eu poder estar tá datando e falando sobre isso. A questão de conversar com alguém, eu, eu consegui conversar com muito pouca gente, Mário. Não foi... Porque, assim, são pessoas que é, são muito visíveis publicamente falando, que às vezes não tem agenda, não, eu não consigo chegar através do Instagram, né, do direct, não consigo chegar através do WhatsApp, às vezes nem responde. Claro, não por maldade, às vezes, simplesmente porque passa despercebido. Né? Mas assim, eu consegui conversar com muito pouca gente e fui mais na fonte daquilo que eu queria. Pra vocês terem noção, eu li nove livros e assisti 15 séries de futebol para estar escrevendo. E nem utilizei tudo. Nem utilizei tudo. Então, assim, a minha fonte foi muito mais é, da base de busca científica, daquilo, daquele material que já existe, do que uma pessoa me falando, me relatando alguma coisa. Não sei se consegui te responder, Mário. Perfeitamente. É, e muito interessante, inclusive, saber da, das suas fontes e desse, desse processo né, do Ghost Ride. Enfim, bacanésimo, cara. Muito obrigado. Sim, a resposta é boa, porque vai além do futebol, né? Mostra como dá trabalho escrever um livro. Eu também tive um trabalho muito menor no meu TCC, mas não deixa de ser um livro. Lucas Salgado, fica à vontade aí para fazer a sua pergunta, comentário. Eu queria dar, primeiramente, boa noite aos meus colegas aqui, ao entrevistado, pessoal que está ouvindo aí de casa. Na verdade, eu tenho duas perguntas, vou fazer uma, uma construção aqui. Quando a gente fala dessa parte de análise, a gente tem muito do filme do Moneyball, né? que é o um filme sobre o Auckland Athletics de 2001, que foi um time, assim, quando os esportes estavam engatinhando nessa questão de análise estatística, né? É, um time que ele abraçou totalmente a análise estatística para montar o seu time, e ele sofre, mostra, ao longo que mostra, que sofreu grande resistência do diretoria, imprensa, técnico. É, só que aí esse modelo foi adotado mais para frente pelo Boston Red Sox, eles são campeões de 2004, utilizando o modelo do Auckland Athletics, do Moneyball, e hoje em dia é quase padrão ali, é, beisebol, NBA, NFL, todo mundo usando nas ligas americanas essa análise, a análise estatística, na Europa também padrão, aqui no, no Brasil já, já, a gente já começa a ver, na América Latina inteira, o, o tá engatinhando essa questão, pessoal já contratando analistas de desempenho, etc. É, nessa questão, tenho duas perguntas, se você já foi procurado, se você já procurou assim, profissionais da da área querendo implantar o seu, seu modelo, se interessando pelo seu modelo, e se você também percebe é, resistência do pessoal 
quanto ao, ao seu modelo. Obrigado, Lucas, aí pela, pelas duas perguntas. Né? É bem interessante esse ponto que você traz né? do, do Moneyball, né? do, da, da, a gente pode dizer assim, da abertura do Billy Bean, né? que foi o personagem do Brad Pitt. É, Para quem não assistiu, por favor, assista, porque é um filmaço. Eu, no Minto, já assisti duas vezes esse filme. Se estiver passando depois aqui de gravar, com certeza eu vou sentar e assistir um pouquinho, porque eu gosto muito. Já li até um livro sobre ele, né, sobre essa estrutura. E você vê como foi a resistência, né, do, vamos dizer assim, dos olheiros, dizendo não, aquele jogador não é bom porque eu não acho que ele é bom. Coisa que no futebol a gente pode trazer também. Não dá mais para a gente fazer nada no olhômetro. Eu acredito que isso já já passou. A gente dizer se uma pessoa é ruim ou boa só olhando. Porque pode ser, né por exemplo, naquelas peneiras, que tem gente tem dia que a pessoa não está bem para jogar, ou não, não almoçou, não jantou, não lanchou, dormiu mal, porque, enfim, outros outros parâmetros que a gente não pode estar tá comparando né aqui. Então, assim, é muito interessante a sua pergunta. É, bom, eu... Tentei sim, Lucas, é, levar primeiro aqui na minha região, tá? Eu não sei, eu acho que eu falei aqui, eu sou aqui de Recife, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem três, três times aqui bastante é, de expressão no cenário nacional, né? Que é o Náutico Esporte Santa Cruz, e hoje você tem o Retro, é um Retro que, enfim, ganhou do Havaí na, na Copa do Brasil, jogou contra o Tom Benz, né? Naquele jogo um pouco... É, capcioso, digamos assim, né? Que, enfim, capcioso nunca é a palavra, hein? Não, eu tô sendo bem ameno aqui, né, Gabriel? Porque, pô, eu quero ser convidado de novo aqui pra gente conversar eu já chegar é. aqui e falando fica, fica difícil, né? Então, assim, gosto, deixa, vamos deixar a palavra capcioso, né? Com um jogo bem minucioso, digamos assim. E o, o Retro com uma estrutura muito boa. Inclusive, meu, minha primeira entrevista oficial foi, foi na TV Retro fui convidado para falar lá no Retro sobre o livro. Né? E, assim, eu tentei levar, levar nos três clubes aqui mais de maior expressão aqui em Pernambuco. Né? Náutico, Esporte Recife. Tive o pessoal sempre falando olha, que legal, leva para tal, só que a gente nunca passava disso. Nunca passava não, quais são? Nunca passa disso. né E chega até um momento que eu fico cansado de tentar levar novamente. Né? E aí, só para também trazer aqui um pouco de contexto, o ano passado o trabalho foi aprovado no, no décimo Soccer Experience da Universidade de Viçosa, não sei se vocês conhecem, que é a Universidade de Futebol do professor Israel Teúdo. Ele hoje é consultor da CBF, consultor da Comebol, e lá na Universidade de Viçosa tem um centro só de estudo para futebol. E aí eu levei o meu estudo para lá, ele foi aprovado o tema, Consegui levar lá um estudo, né? Não vou também mentir aqui que o meu clube é o Náutico Capibaribe, sou torcedor do Náutico. E aí eu fiz um estudo não mandado por eles, não encomendado, e comparei o Náutico com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, os melhores times até então do cenário nacional, a continuidade deles e fiz uma comparação com a reta. Poxa, será que se a gente mantiver esse padrão que esses três times têm, Será que a gente não, não conseguiria ter resultados melhores? Não a curto prazo, mas assim a médio e longo prazo. Porque em qualquer ramo, pessoal, qualquer ramo, não só do futebol, se a gente não persistir na nossa equipe, se a gente não der condições, capacitações e sempre estar tá trocando porque a gente achou um fato ruim, a gente não vai conseguir chegar na nossa meta de uma forma duradoura. 
Isso é um fato. Só para vocês terem noção, uma equipe de TI veio me procurar para aplicar esse meu teorema numa equipe de desenvolvimento de software. Uma coisa totalmente abstrata, né? Mas será que não tem realmente conexão, de repente? Então, a gente já está trabalhando com os parâmetros que eles estão me fornecendo, me municiando, para a gente poder tentar montar o diagrama de níveis de aproveitamento contínuo com uma equipe de desenvolvimento de desenvolvedor perdão, de software. Era para você ver né, que, que contradição a gente traz. Eu trago o futebol para tentar explicar e outras áreas vêm atrás para a gente poder dar seguimento com o projeto. Mas com o futebol, eu consegui até... Para vocês terem noção, eu enviei um projeto para fora do país no futebol. Me solicitaram, Lucas, como é que seria aqui? Eu consegui mandar. Ou seja, eu sinto uma certa resistência aqui, no Nordeste, propriamente dito. Eu sinto isso. E eu já não, eu já estou cansado de correr atrás, sabe, pessoal? Eu já estou cansado de chegar lá, tentar mostrar que pode ser que tenha resultado. Enfim, mas outras equipes do Sul e Sudeste já me procuraram equipes de menor expressão, né? lembrando que isso também não é analista, não é uma análise de desempenho. Eu acredito muito que a análise de desempenho poderia contribuir para isso que eu estou trazendo. tá? Por exemplo, um, um fato que o Lucas até mencionou, do Monebol, né? que a gente não vive mais sem dados, está aí o, o De Bruyne. O De Bruyne ele contratou o um cientista de dados para mostrar para ele que ele consegue jogar tanto tempo ainda, fornecer tanto resultado apenas com dados. E o Manchester City foi lá e renovou com ele. Isso é uma realidade, pessoal. Isso não é um futuro. Isso é uma realidade. Enquanto a gente estiver ignorando esses profissionais que buscam dar uma, uma informação um pouco mais fidedigna, mais detalhada, né? tirando essa questão do, de só ver, claro, sempre vai ser bom um olheiro um, que tem esse feeling do jogador. Mas se você juntar os dois, eu acredito que tenha muito que tenha muito sucesso, que possa vir ser um projeto muito consistente. Legal. O Vinícius acabou caindo na internet, ele está tentando voltar. Até ele voltar, eu vou... Tem uma pergunta que eu vou deixar para o final, que eu estou coçando a língua para perguntar, mas ainda não vou fazer. Vou fazer indo para o nosso tema de podcast, né? o nosso assunto principal, que a gente fala de países da América Latina. Eu gostaria de saber se dentro do seu livro existe uma algo curioso dentro dos países da América Latina que você conseguiu avaliar. Talvez se você só conseguiu avaliar Brasil e Argentina, não tenho certeza, porque muitos não são recorrentes, firmes né, nas competições. E fora do livro, além da questão do livro, se você vê como na Europa já tem um mercado, uma aceitação dessa parte de análise um pouco mais ampla, o quanto que a organização no futebol faz diferença dentro de campo, porque tem muita discussão é, do nível dos jogadores, que é o que aqui no Latinizados a gente sempre discute muito, que a gente ainda vê muito talento na América Latina, mas não vê o, o, o mesmo jeito de se aproveitar esse talento, como na Europa, além da parte financeira. É, não sei se eu consigo deixar a pergunta clara, mas é mais ou menos isso. Conseguiu sim, Gabriel. Muito, muito boas suas duas perguntas, né? Acho que você dividiu em duas etapas aí nessa né? questão do o que, é que eu vejo da América Latina no livro, né? E o que é que a gente pode, como é que a gente pode construir esse contexto aqui ainda na América Latina com os nossos jogadores? 
É isso? Eu entendi correto? Vamos lá. É, tratando da América Latina, eu, eu trago o Brasil, a Argentina e o México. Eu consegui fazer uma análise muito interessante do México. Né? Na verdade, eu gostei muito do capítulo da Argentina, porque assim, Gabriel, eu sempre trago, eu sempre terminava determinado capítulo com algum ponto que eu achava que a seleção se encaixava. Não, não entendo a seleção como único, mas a federação. Por exemplo, a Alemanha, eu vi muito com o planejamento. Eles conseguiram, por exemplo, aplicar aquele ciclo PDCA para poder chegar onde chegaram em 2014. Tá? Eu consegui, por exemplo, ver na Argentina a inclusão de psicólogos desde as categorias de base até o profissional. Então, qual a importância disso? E no México, eu consegui ver o intercâmbio. O México passou por um processo que... Eu não sei se vocês sabem, mas eles não foram para a Copa de 1990 porque eles foram punidos. Em 88, até me esqueci agora o nome do, do caso que foi, porque foi jogadores acima, de, acima disso, da idade de sub-20. Então a FIFA foi e proibiu eles em, em 90. Eles foram punidos, é tanto que não participaram da Copa. E a partir daí, é... Menotti, que foi o técnico da seleção argentina em 78, foi o campeão. Ele, ele foi para o México e falou assim, pessoal, a gente precisa jogar com times de fora para a gente poder subir o México para outro nível, para outro patamar. É tanto que em 93 eles são convidados para a Copa América. Para o México em si, isso foi uma coisa ótima. Por quê? Porque é jogar com outros adversários. Quem não quer jogar com Brasil, Argentina e Uruguai para poder melhorar seu futebol? Eu até estava assistindo hoje, até recomendo... É Hugo Sanches, no Amazon Prime, falando um pouco sobre isso. Né? Sobre essa, essa intercambialidade entre, entre mercados. Foi muito importante para o México. É tanto que o México é campeão é, mundial sub-20. Eu não sei se é sub-17. É, é sub-17 da... em 2011. Não é isso? Me corri. Campeão olímpico em 2012. Né? É campeão das Copas das Confederações em cima de Ronaldinho Gaúcho, Dida, Alex em 99. Então, assim, será que isso não foi um, uma virada de chave para o futebol mexicano? Ou trazer os psicólogos para o futebol argentino, como já o Emiliano Martinez falou? Ele já afirmou. Para mim, foi muito importante na minha carreira um profissional com esse calibre para poder me ajudar. É só você ver os pênaltis que ele pegou. Não é que o, o atacante ou o atleta o, o, o oposto chutou mal. Ele que acertou. Ele teve a frieza necessária para pegar naquela situação. Enfim, para superar essa situação. Então, assim, no livro eu vejo essas, essas duas partes. Tá, Gabriel? O Brasil já, já é um pouco mais pessoal, porque eu sou brasileiro eu não podia deixar de deixar meu, meu pitaco. E tinha que deixar meu pitaco. Né? Enfim, é isso aí eu vou deixar. Não vou dar spoiler no caso do Brasil. Tá? Mas nessa questão aí, só para a gente concluir essa, essas perguntas, é, eu acredito sim que a gente precisa melhorar o nosso futebol. O Mundial de Clubes aí está para dizer. Está para dizer. Porque eu fiz até um levantamento, pessoal, que acredito que desde o Corinthians, em 10 anos de Mundial, a gente ficou, os sul-americanos ficaram seis vezes na semifinal. Seis. Estou falando Palmeiras, 
Flamengo, América de Cali, River Plate. Não é um problema de um clube específico. A questão é, o nosso futebol está se perdendo porque a nossa matéria-prima está indo muito para outros mercados. Eu acredito que seja um fator. fator que, claro, a gente vai falar assim, ah, mas, poxa, o fator social... Eu, eu se alguém me chegar e me convocar, me convocar não, me, me é, contratar para trabalhar na Europa com um salário bom, com uma casa boa, é claro que eu vou. Não estou culpando ninguém por isso, mas as federações precisam entender essa, essa mesclagem. Porque você fala, técnico para a seleção brasileira tem que ser europeu, porque a gente só tem jogador brasileiro europeu. Vai passar 15 anos na Europa para você ver se não começa a pensar como europeu. Vai passar tanto tempo numa tribo indígena para ver se você não pensa como índio. Fala como índio. Todo mundo sabe que é assim. Eu acho até que a gente foi brasileiro demais contra a Croácia, né? Esse ímpeto de buscar o gol, né? de, é, de sempre atacar. Exatamente, né? Mário. E assim, eu fiz um comparativo que desde 2006 a nossa média está muito abaixo e atletas, atletas que atuam no Brasil que defendem a seleção brasileira em Copa. Sim. Essa última Copa foram três. 2018 foram três. Ou seja, o que é a seleção brasileira? Significa que os melhores vão para a seleção. Tá, mas por que, que não está aqui no mercado brasileiro? Porque os nossos melhores não estão aqui. Simples. Isso aí não, tem, não precisa saber o logaritmo de 17 para desenvolver isso. Né? Então, assim, Gabriel, não sei se consegui também responder tua pergunta, mas eu, eu, eu vejo um pouco por esse lado, sabe? Falta a gente dar uma miscigenada, porque a mão de obra... A melhor mão de obra do mundo, futebolística, é nossa. Ponto. Ponto. Não tem nem o que discutir. Mas como é que a gente vai gerir ela? Sim. Como é que a gente gere? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Eu, eu queria perguntar, quando você está montando o seu, seu diagrama, qual é o principal desafio na questão de, de informação a, a, a conseguir, né? Qual a informação que você tem que conseguir que é a mais difícil, o maior desafio quando você está montando... Vamos lá, Lucas. A, a maior, o maior desafio que eu enfrentei, né? Eu vou enfrentar, porque eu ainda, enfim, eu estou utilizando bastante esse meu diagrama para outras, para outras áreas. É o que todo mundo, o que nós sofremos na nossa sociedade, que é a famosa fake news. Né? É, para mim foi muito complicado, porque assim, eu, eu apanhei em alguns momentos quando eu via em um site A um livro A, via tal informação no site B, o um livro, eu via outra e não chocava. E aí eu teria que ir para uma fonte C e uma fonte D. Porque hoje a gente enfrenta essa questão de fake news, é muito intensa. E eu enfrentei isso também. Então, assim, eu até procuro passar uma informação quando eu realmente eu tenho certeza. Então, eu procuro não buscar apenas no site Google, no Transfermarkt, mas eu gosto, gostei muito de ir no site da federação para poder ver se realmente está batendo. Eu gostei, eu utilizei muito o CS, Observatório Futebol. Não sei se vocês conhecem, mas é o estudo de futebol é, é, International, eu até anotei aqui, Centro, de, Centro Internacional de Estudos Esportivos, que eles têm um braço que é só de futebol. 
É muito interessante, tá? Ele, você se cadastra lá com e-mail e toda semana eles mandam um, um... Enfim, as matérias dele que são muito interessantes. E fidedignas. Né? Porque eles têm essas bases de dados. Eles têm uma, uma parceria com a FIFA. Ou seja, se a FIFA errar para mim me mandar alguma coisa, eu não sei mais quem pode me mandar. Eu não sei mais quem pode dizer. Mas, Lucas, é, é, isso é muito importante, não só no futebol. Tá? Eu acho que em qualquer termo hoje que a gente quer, quer ir atrás, né? a gente passou por um momento turbulento aí que essa questão de vacina é seguro ou não, né? a educação é seguro ou não, segurança é seguro ou não. Enfim, se a gente não for atrás da fonte, se nós não formos atrás, ninguém vai pela gente. Aí, se o pessoal lá na frente vai dizer ah, teu trabalho foi bom porque você escreveu o correto. Bom, a minha consciência está tranquila. A minha consciência quanto a isso está tranquila. Quem, quem, o receptor da informação, aí eu já não posso afirmar por ele ou por ela. Legal. É, eu estou em dúvida agora porque talvez seja o gancho para a minha pergunta. É, se o Mário permitir que eu faça... Que isso, Gabriel. Fique à vontade, cara. É, que era a pergunta que eu comentei que minha língua estava coçando para fazer. A gente discute muito aqui no Brasil, eu vou acabar restringindo para o Brasil, porque é o nosso, nosso parâmetro. Por mais que eu escute e veja muita coisa da América Latina, é, o que a gente mais vê é coisa brasileira. Então, se discute muito o nível dos jogadores brasileiros, o nível dos técnicos brasileiros e o nível de tudo relacionado ao futebol. E aí eu vou chegar na parte da imprensa brasileira, porque é, existe muito uma disputa hoje em dia de jornalistas mais acadêmicos, aí tem aquela parte de ex-jogadores, daquela parte do que é mais resenha, do que é mais estudo... Só que até chega um ponto que, obviamente, eu não citarei nomes, mas me incomoda demais de quanto o pessoal não estuda para fazer um jogo. Às vezes o cara só chega lá para comentar, não sabe a escalação do time, não sabe a formação do time, porque fala que isso é bobagem, eu acredito que isso deve te incomodar muito também. É... E, e não se discute assim muito, quer dizer, se discute, né? mas é uma coisa mais comum assim da imprensa ter essa liberdade de não ter essa responsabilidade de ser cobrado, que é algo que você tem que estudar para trabalhar nisso. E é algo que no futebol não existe. Existe uma leva, assim, principalmente hoje em dia com canais de clubes, canais de pessoas que são clubistas. E não tem problema existir, eu acho que tem que existir. Mas isso está cada vez maior e automaticamente o lado racional do futebol vai ficando cada vez mais gelado e a análise vai indo para o pessoal do técnico, para o pessoal do jogador, e não para a parte que importa dentro da análise, que é o futebol jogado, a parte física, a parte estatística, a parte técnica. Então, gostaria de saber o quanto, na sua visão, a imprensa brasileira atrapalha esse avanço é, dessa organização maior também, e o seu trabalho também, o quanto que isso, na sua visão, afeta ou não afeta, eu eu estou totalmente errado, eu quero saber a sua visão do Lucas Alecrim sobre. Vamos lá, Gabriel, uma pergunta bem, bem extensa né? e bem profunda. Veja só, não sou jornalista, tá? Vocês, você principalmente, né? Que, né? Eu acho que o Lucas também é jornalista, né? trabalha com a parte jornalista, vocês podem dizer melhor do que eu. Tá? 
É, primeiramente, eu não sei vocês, mas eu cresci ouvindo rádio. Eu adoro rádio. Eu acho rádio... Assim, a gente pode ter vários podcasts, a gente pode ter canais no YouTube, mas eu gosto de rádio, porque assim, é uma coisa nostálgica para mim. E eu sempre confiei muito na fonte que ela trazia, inclusive nos jogos. Porque assim, só tem a voz dele lá para poder passar para a gente informação. A gente não está vendo quem está narrando o jogo. Né? Então, assim, por isso que eles fazem... Tipo, a bola passa um metro de distância, um quilômetro de distância do gol, ela pula no chão e passa arrastando na trave. Mas não passa. Mas é porque isso é a noção dele. Não é que ele está mentindo para a gente. Né? Mas eu acho, assim, essa questão do jornalismo em si, como em qualquer outra área, Gabriel, a gente vai ter os profissionais que levam a sério, como a gente vai ter profissionais que não tem nem aí. Posso falar na medicina, na advocacia, na engenharia, na geografia aqui do Mário, no jornalismo que vocês vivem né, todo dia. Existem profissionais bons que querem permanecer com a verdade e gente, gente que não pensa dessa forma. Eu acredito que o jornalismo brasileiro hoje ele está muito assim. Você me corrija se eu estiver errado. Você que vive, vocês que vivem nesse meio. Mas eu acho que se a gente realmente não procurar um profissional que ele tem um histórico de passar uma informação correta, porque é só você ver na coletiva de imprensa. São vários tipos de pergunta. Tem gente que pergunta uma coisa mais técnica, tem outra que pergunta, ah, tu vai entregar o cargo hoje porque a tua sogra está passando mal? É assim na coletiva de imprensa. É misturado. Ou seja, como é que, aí como é que entra o técnico e o jogador? Ó, oh, eu não sei quem é quem, então responde tudo seco. Aí a pessoa que realmente queria, o jornalista que queria uma matéria mais, mais elaborada, ele não consegue ter essa informação. Então, eu vejo um pouco disso, sabe, Gabriel, Mário e Lucas? Um pouco de... Está banalizado. Pronto, eu vejo uma banalização na questão da, de passar a informação, não só do futebol, mas qualquer outro meio de comunicação, principalmente na TV para gente. Bom, na Copa do Mundo, eu fiquei agoniado de assistir os jogos. Eu assistia no mudo, pra vocês terem noção. Eu assistia no mudo vários jogos. Porque eu não aguentava. Tem hora que realmente não tem assunto, né? Pro, pro comentarista, pro ex-jogador, pro ex-técnico estarem falando. Né? Eu, meu sogro, ele é radialista aqui em, em Recife. E ele já ele é radialista, inclusive esportivo. Né? Ele é sociólogo, mas trabalhou muito tempo aqui no futebol. E ele questionou justamente isso, Gabriel. Porque o sindicato dos radialistas aqui de Pernambuco, poxa, vem um ex-jogador e toma a vaga de um jornalista. Que se formou, que ficou, que fez oratória, mas não, mas bota o cara porque ele é jogador, às vezes ele mal sabe falar. Mas é porque ele é ex-jogador, ele tá ali. Então o que é que ele vai passar? Ele só vai passar praticamente a experiência dele naquele clube, naquele jogo, naquele momento. Mas não tem nada enriquecedor de fato de conteúdo. Né? Foi meio que um embate. Então, assim, eu vejo um pouco disso, sabe, Gabriel? É... Gabriel, Mário e Lucas. Eu vejo que, ao mesmo tempo que pode atrapalhar, aqueles que realmente querem passar uma informação fidedigna, eles podem ajudar. Foi mais ou menos isso que eu construí esse trabalho que eu estou trazendo aqui hoje. Sim, e só agregando a questão, quando o cara é do meio do futebol já, e se preocupa em estudar sobre, se agrega os dois conhecimentos e se torna melhor ainda. 
se o cara não fica só na parte da experiência dele que jogou e o outro que só estudou também não pega um pouquinho dessa parte de quem jogou, esse é o problema que eu vejo hoje em dia desse embate que no fim não tem muito sentido, mas quem tá perdendo é quem tá consumindo, quer dizer, na minha visão, né? Tem Sim, claro, só para te dizer, claro, não são todos, tá? Não são todos, por favor. Existem casos e casos a ser analisados, então vamos também generalizar. É porque eu já vi aí jogadores muito, muito embasados nas suas estruturas de, de, de conteúdo. Como já vi jornalistas não tão embasados como deveriam estar. Né? Também não vamos... Sim, sim. Não, é, é do, dos dois, dois lados. É que, como no meio do futebol do Brasil é, tem muita essa discussão, mas é 100% o que você falou. Mário, fica à vontade. Opa, obrigado. É, eu, eu queria se me permitem também né, agregar, é, me parece que não apenas no futebol, mas em todas as áreas, é, o racional se tornou impopular. né? É, então, aquele jornalista que, que fala de forma mais embasada, que estudou realmente, que vai apresentar uma inovação do jogo, né? É, ele não ganha apelo nas grandes mídias, né? Ele nem na, nas redes sociais, né? É, é mais o cara resenhador, é mais o cara... Né, que, que jogou futebol nos anos 90 e agora está comentando sobre o futebol dos anos 2020, que é uma coisa completamente diferente. né? E, e assim, tipo, como até fora do futebol, até a ciência que é racional também se tornou impopular, a galera escolheu não acreditar. né? Essas coisas estão estão acontecendo no nosso meio, assim, em, em todas as áreas. né? Eu me lembro uma vez que o... O Paulo Calçade foi convidado para integrar a equipe do antigo terceiro tempo, terceiro tempo não, do debate bola, né? E ele não ficou muito tempo lá, cara. Acho que não ficou um mês, porque ele dava as opiniões realmente, né, muito embasadas num programa de hora de almoço, que a galera queria zoar o rival que perdeu ontem, né? Ele colocar o caixão do Corinthians, lembra? <risos> o famigerado caixão do Corinthians. Não, né? então, só desculpe interromper, ter esse tipo de brincadeira não tem problema nenhum. Não. A questão não, é pode ter crer, as pode duas crer. coisas. Você ter as é. duas coisas, é importante você ter as duas Se você só tem Sim. esse tipo de conteúdo, acaba sendo Sim. prejudicial. Era isso que eu queria chegar. Mas pode continuar, não, eu, eu super entendi, estou plenamente de acordo. Eu, né, eu lembro que na época, né, que você falou do caixão do Corinthians, Corinthians caiu, eu levei o caixão do serviço, né, e tal, né, o caixão de papelão lá. E, pô, é legal pra caramba e tal. Mas é, quando você trabalha com o negócio, tipo, seu trabalho, cara, o negócio é muito sério, né? Falando na seriedade do assunto, Lucas, agora eu vou, vou entrar na, na pergunta. É, como é que você faz a. Correndo o risco de ser retórico, né? a seleção das informações de acordo com as fontes. É, e aí, quando eu digo com as fontes, eu não estou falando do, dos sites, dos livros, da, da pesquisa, falando de, de pessoas, né? É, esse, esse lance de rever informações é uma coisa muito complicada, trabalhosa, né? É, exige muita responsabilidade, e antes de ser publicado como algo oficial, tem que ter realmente uma verificação. É a gente está muito carente de verificação de fatos no futebol, Espe é, especificamente fatos históricos. Né? A gente tem a, a futipédia da, do, do Globo Esporte e tal, mas é, você chega às vezes num, num dado que você não consegue confirmar né? Ou, e que você pensa, puxa, 
Será que só eu que percebi isso e não tem nenhum registro? Quando você se depara com essa situação, é, como é que você soluciona esse problema? Claro, Mário, é o maior prazer responder. Simplesmente, eu não publico. Assim, só não tem outro meio, sabe, Mário? Para mim, não, não existe outro meio. Né? Por exemplo, se eu estiver cansado do dia de trabalho, aí eu, poxa, eu tive aquele comprometimento comigo mesmo de Lucas, a gente tem que ver aquela informação, porque senão, se eu não conseguir achar como aconteceu, eu simplesmente não publico. Eu prefiro não publicar. Porque imagina, assim, poxa, eu faço todo o investimento no passo do livro, né? claro, foi uma tese, não tem não tem nada testado, não não fiz, não levei para um clube para testar, não é que eu não levei, não aceitaram para testar, enfim, mas eu prefiro, Mário, realmente não publicar para assim, por mim mesmo, eu acho que é mais, mais justo com todo mundo, não só comigo, mas com quem está adquirindo um produto e vai estar tá lendo uma inverdade de repente, de repente, pode ser uma, uma mentira, Alguém levantou essa bola aí é uma mentira. Então, assim, Mário, é, é uma pergunta boa que não só o Lucas agora tem para responder, mas com certeza todo mundo que vai ouvir agora aqui nosso nosso podcast tem que se pensar consigo mesmo, né? tem que ter essa responsabilidade no seu trabalho. Com certeza tem alguém que omitiu já algum dado, algum número para poder entregar o relatório ao chefe. Né? Deu aquela maquiada, famosa maquiar os dados. Né, que tanto se ouviu nesse período de, de pandemia. Mas eu, é muito pertinente, Mário, sua pergunta, e acho que a sociedade tem que, tem que ser reflexiva nesse quesito. Legal. É... Perguntar para o Lucas e para o Mário também se eles têm mais alguma pergunta, comentário, que aí eu deixo o finzinho para o convidado fazer o jabá dele, falar do livro, falar tudo que ele quiser falar. Lucas, tem mais alguma? Cara, eu queria fazer uma perguntinha assim, pode já, já mandar? Pode, pode. É que assim, a gente, hoje em dia a gente está na era da pós-verdade, né? É, o pessoal pegando e interpretando dados, ao, interpretando dados e ao saber o prazer para tornar, para construir narrativas mesmo, né? É, se a gente vê números pessoas fazendo, inclusive jornalistas conceituados aqui de, de imprensa que a gente até pouco tempo atrás, que a gente olhava em 2014 e falava, não, esses caras são referência aqui. É, mas recentemente aí quando o, o VP ainda estava no, no Corinthians teve um jornalista aí que usou dados da, da Liga Portuguesa para falar que o VP era melhor do que o Abel Ferreira e que o e, e etc aí um jornalista até tem tão bem conceituado como uns absurdos assim e, e recentemente essa semana uma semana que a gente está tendo uma uma construção bem bacana aí de, de paz no estado entre São Paulo e Palmeiras um outro jornalista altamente conceituado, fez, fez posts falando que o São Paulo tentou roubar o estádio do Palmeiras baseado em um depoimento que não está publicado em lugar nenhum, quando todos nenhum jornal da época, nenhum, nenhum registro histórico da época tem algo sobre. né é, Dito isso, nessa questão, você tem alguma algum método no seu estudo que possa evitar esse, esse uso dele para construir narrativas? É, e, e você já se preocupou com isso? Né, na verdade, de de ver o seu estudo usado para construir uma narrativa, que, obviamente, não é a intenção do, do seu estudo? Lucas, é... o último texto que eu escrevi agora foi até 
fui convidado junto ao professor Rafael Castellani da Universidade de Futebol. Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito conceituada essa, essa universidade. E eu tive o, o convite de escrever um texto com ele. Eu tenho um texto publicado na Universidade de Futebol. Estou fazendo até agora o um curso de gestor de, de executivo de futebol na Universidade de Futebol. Estou gostando muito. Nunca imaginei estar fazendo e estou simplesmente adorando. E a gente escreveu um texto chamado O Fim da Era Tite. Deixa um legado? Interrogação. E a gente traz justamente isso, Lucas, que você, que você traz. Né? Criar bases estatísticas para a gente gerar um conteúdo. Né? Nas mesas de bar, o que mais aconteceu nesses programas de resenha é poxa, o Brasil deveria ter jogado contra times europeus para poder estar... Tá... Enfim, só para trazer um dado para vocês, o Brasil jogou 12 vezes contra o time da Europa. 12. Estou falando incluindo Inglaterra, Alemanha, Croácia, Áustria, Rússia, enfim, alguns, algumas equipes né, de grande nome, inclusive até a alemã, né, a Inglaterra, mas também poderia ter Portugal, Espanha, Holanda, né? enfim. Vocês vão, vocês vão responder. Qual foi a única vez que o Brasil perdeu com a seleção europeia? Vocês sabem, com certeza. Durante a, é a Bélgica. Contra a Bélgica. No, a Croácia empatou. Né? É, a Croácia empatou. Perdeu nos pênaltis, né? Mas a nível de jogo, empatou. Foi a única vez, cara. Foi, 70, se eu não me engano, 76% de aproveitamento. Aí isso entra um pouco no contexto do Lucas. Se eu chegar só com esse número e falar... Desempenho fenomenal. Fenomenal desempenho. O que, que a gente está reclamando? A questão não é essa. A questão é, no jogo mais importante que o Brasil precisava, nos dois jogos, aí a gente vai trazer esse da Croácia. Quando era para a gente dar o salto, a gente não deu. O que, é que, o que é que adiantou ganhar os outros 10? São esquecidos. Então, se a gente não se preocupar né, vocês jornalistas me corrijam, estou aqui também para aprender. Vocês me corrijam assim. O que, que adianta esse 76% se a gente não consegue pegar esse resultado da Bélgica e transformar num aponte para passar da Croácia em 2022? Não adiantou de nada. Pode jogar isso no lixo. E aí eu venho com outra. A gente pega o avião, sai da Europa, a gente vai para a África. O menor aproveitamento da era TIC foi contra as seleções africanas. Só 50% de aproveitamento. Jogou seis vezes. Ganhou três, empatou duas e perdeu uma. Para Camarões na Copa. Ah, então o Tite não sabe jogar contra times africanos. Não é isso. Entendo o contexto. Né? Então eu acredito, Lucas, que é mais ou menos isso. A função da gente chegar com dados para criar conteúdos, eu acho que vai muito mais além do que isso. A gente tem que dar um meio como o Padeiro fala, de passar a régua e levar informação fidedigna para o consumidor, para o leitor, para o ouvinte. Então, eu vejo um, um, pouco, um pouco desse lado, Lucas. Não sei se consegui responder também a tua pergunta. É, inclusive, é, inclusive esse pós-copa me deixou desesperado, Mário, acho que... É testemunho, Lucas, também, da questão do... É, de, dessa seletividade da pergunta do próprio Lucas, né, de 
de tentar se achar, porque o Brasil tem que achar algum motivo do Brasil ter perdido. Mesmo que esse motivo nem seja verdadeiro, mas tem que se achar. Nem que seja a carne de ouro que os caras comeu antes de jogar, esse foi o verdadeiro <risos> motivo do Brasil ter perdido. E, enfim, e de simplesmente eu comentar que o trabalho do Tite no ciclo é essa diferenciação só. No ciclo ele é inquestionável. O problema é que toda vez que chegou de dar esse salto, também é inquestionável que tem-se a crítica a fazer. Ele não conseguiu dar esse salto. Pode ser uma questão técnica? Pode ser de conhecimento teórico dele? Talvez, acho difícil. Tem a parte mental dele ter cedido a pressão e ter colocado tantos atacantes no time e o meio de campo, talvez sem tanto equilíbrio? Também pode entrar a discussão. Eu sempre tomei cuidado, perguntei para diversas pessoas, pô, será que eu tô passando pano porque eu sou corintiano, gosto do Tite? Não, é porque eu tentei chegar de uma forma racional o que realmente é verdade e não a tentar achar desesperado o motivo que é porque, sei lá, porque ele amanheceu o dia ruim e quis ferrar com o povo brasileiro. <risos> Mas, enfim, é, Mário, alguma coisinha? Porque falta 10 não, minutos. É... Tenho... Ah, sobre, sobre o tal salto, abra-se o parente que são 20 anos sem dar o tal salto, né? última vez que o Brasil ganhou de um europeu em mata-mata foi a final de 2002, então não deram esse salto o Parreira com o quadrado mágico, né? o Dunga, o... o Felipão, de novo, né? e depois o Tite em duas oportunidades. Né? Então, é, é, é o, o fator Copa está contando aí. Né? Não é o... são, são bons ciclos. Né? Inclusive, eu acho que o último ciclo, a gente pode dizer que não foi um dos melhores porque a gente perdeu a Copa América, porque a gente é. vinha de ciclos vencedores na Copa América e desfilando nas eliminatórias, né? É, é esse saltinho aí que tá, tá mal resolvido. Sim, sim. Bom, vou deixar o Lucas é, Alecrim, o convidado, falar sobre o livro dele, quem tiver interesse no trabalho dele, onde pode buscar. Também fica à vontade para falar tudo que quiser aí. A gente tem sete minutinhos. Tá bom, pessoal. Poxa, muito obrigado. Rapaz, eu estava olhando aqui de repente aparece esse relógio. Parece que começou mais dois minutos atrás. Assim, foi, foi muito rápido. Né? E quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta, o tempo vai passar rápido mesmo. Né? Queria agradecer demais a vocês o convite. Está uma honra estar por aqui. É... Enfim, vamos lá falar do, do trabalho. Eu, eu tenho um canal no Instagram que quiser seguir. É o LMA Esportes. Eu sempre trago isso aqui que a gente está comentando. Então, sempre tento estar tá produzindo conteúdo nesse segmento. Pode seguir lá também. Com certeza que vai gostar. É, também tem um canal no YouTube. É pouca, tem pouco conteúdo lá. Mas na Copa do Mundo eu cobri, pessoal. Acho que vai ser até interessante para vocês. Eu fiz a análise de cada seleção principal na Copa do Mundo. Inclusive, deixei lá um material gratuito sobre o meu estudo lá no, no YouTube. Tá? O material acesso livre, são vídeos curtos, eu falo, mostro a continuidade na seleção, nas seleções de 2022. E aí, em outros programas, eu digo que a Argentina campeã, seria campeã, enfim, acabou acontecendo, né mas não só porque eu trouxe, mas por um contexto geral. Eu também disse que a Dinamarca ia chegar na final, quase, e aí ela vai e desaponta. 
né? A Inglaterra também achei que fosse chegar mais longe. Mas, novamente, são vários outros fatores que fazem o futebol fazer o que ele é. É isso que é, isso que é bom nesse esporte, que a gente está aqui. Nós quatro, Juninho, o Vinícius também estava, não pôde estar. Para a gente estar tá comentando, e vai comentando em próximos programas, em resenhas, em texto, nunca vai acabar. Né? Então eu trago isso lá um pouquinho no canal do, do YouTube. Tá? E para quem quiser aqui, pessoal, novamente, ó, o livro As Raízes da Conquista. Tá? Como é que a gente pode acessar esse material? Ele está também no meio é, digital, pelo Amazon. Posso depois estar tá passando na descrição, se vocês preferirem. Tá? Também está aí no meio físico, ele está no Eclep, um site que tem de, de vendas de livros é, por demanda. E eu também tenho, ainda tenho algumas unidades aqui, aqui comigo, que eu, eu, eu envio para todo o Brasil. Está lá no, no meu canal do, do Instagram, também tem dizendo as informações sobre ele. E, enfim, e queria agradecer novamente aqui essa, essa abertura. Tá? Adorei a camisa da Colômbia aí, Gabriel, gosto muito dessa camisa. Show de bola do Taubaté, estou conhecendo, e do Lucas aí, o chapéu de São Paulo. Né? <risos> Agradeço a todos vocês aí. E, enfim, estou por aqui, se precisarem, para a gente bater outro papo. Viu, Mário? Essa parte geográfica aí, se a gente quiser fazer algum programa mais embasado nisso, eu acho que é bem interessante a gente trazer para cá. Né? Porque, novamente, Opa. é uma coisa que a gente não conhece, né? que todo mundo tem acesso. Né? Essas... Ah, por que que Borussia Dortmund e Choque é um... É um desafio tão grande na Alemanha. Tem fator histórico aí. Tem fator histórico, tem fator geográfico. E o que é que faz né, ser esse clássico que é? Então pode ser até um programa. E fica à disposição aí, Mário, se a gente quiser trazer aqui para cá. Do futebol latino, inclusive. Tem vários exemplos que a gente pode trazer. Tá? Mas enfim, é só isso aí. Pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite. Pô, a gente que agradece, agradeço também o Mário e o Lucas por participarem, o Vinícius que, que entrou no comecinho, sensacional a conversa, a gente vai deixar todos os links do seu trabalho na descrição quando a gente divulgar, o, o episódio vai sair na semana que vem, e também eu tô com uma ideia aqui, antes de acabar o tempinho, da gente comprar o seu livro e sortear para os nossos seguidores, hein? então com essa ideia aí a gente pode fazer, pode ser, pode ser bacana, porque... A não ser que eu pegue o livro para mim também, que eu me interessei, na real. Eu vou pegar para mim, eu vou comprar uma unidade para mim, cara. Claro, e assim, eu, se você fizer o sorteio, você pode me dizer quem foi o ganhador, porque eu faço uma dedicatória e mando daqui mesmo. Opa, opa, pode deixar. Para vocês também, quem tiver interesse, eu faço com o maior prazer. E A gente vai, vai conversando. Novamente, muito obrigado ao Lucas Alecrim, ao Lucas Salgado, ao Vinícius Oliveira, ao Mário Melo. Esse foi mais um Latinizados, a gente... Se vê no próximo, conversa do tipo que é aquilo que a gente pensa. Dinheiro a gente não ganha muito, mas gostar do que a gente faz, a gente gosta. É isso.